0: ¿Qué decir? Ha sido un viaje donde, como decía, nos hemos recorrido siete países en siete meses y medio. Ha sido una etapa alucinante que sin duda ha marcado un antes y un después en nuestras vidas. Y más importante aún, que nos ha mostrado que es posible vivir de una forma diferente. dates quemando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Bueno, pues ya está, se terminó, se terminó esta etapa tan maravillosa. Hace dos semanas que volvimos de nuestro viaje de más de siete meses por Latinoamérica, donde hemos visitado Ecuador, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Brasil, y en los que hemos vivido experiencias alucinantes. Aunque, bueno, también hemos tenido momentos difíciles y retos personales. Y como lo tengo todo tan reciente, me apetece hacer este episodio para contarte cómo ha sido este detrás de cámaras. Cómo dos emprendedores digitales han podido irse tanto tiempo y estar el 95% del tiempo viajando y dedicarle tan poco a los negocios. Pero al mismo tiempo, no es que solamente los hayamos mantenido, sino que hemos crecido de hecho en Yo Emprendedora los mejores lanzamientos que hemos tenido hasta ahora han sido durante el viaje, o sea, muy fuerte entonces te quiero contar cómo ha, sido, cómo ha sido esto, cómo ha sido nuestro estilo de vida la parte no tan bonita y bueno, y también alguna que otra anécdota que de esas hemos tenido bastantes si te soy sincera, este es un episodio que hago mucho para mí para así el día de mañana poder recordar y revivir con tanta nitidez esta etapa tan bonita y tan aventurera de mi vida y, eh, bueno, también, por supuesto, lo hago para ti. Lo hago para ti porque aunque este no sea un episodio muy cañero o muy estratégico donde vayas a aprender un montón, yo diría que es incluso mejor. No sé tú, pero a mí siempre me, me encanta escuchar historias de, de otros emprendedores. En concreto, me encanta ver cómo viven porque me resulta muy inspirador y me ayuda a ver que no hay mucho que no podamos conseguir. Bueno, espero que este episodio, aunque es diferente a lo que solemos sacar por aquí, eh, que te guste y que de alguna forma te haga clic. Así que, bueno, dicho esto, vamos a empezar porque tenemos mucho de lo que hablar. ¿Y por dónde empezamos? Pues por el principio, cuando aún estaba en Valencia y no habíamos comprado los billetes. Prometo que esta parte la voy a pasar rapidita, no voy a alargarme mucho, porque... bueno, es el previo al viaje, pero es importante para ponernos en contexto. Como muchas sabéis, el verano pasado fue bastante desastroso para, para nosotros. Nos acabábamos de comprar un piso, nuestro primer piso, y el proceso de compra fue tedioso, pero ya el proceso de la reforma fue lo peor que hemos vivido hasta ahora. Eh, tuvimos muchísimos problemas. No te exagero, de verdad, si te digo que los dos acabamos completamente caos. Caos de gestionar problemas, caos de ir corriendo por la vida de pelearnos día sí día también con la persona que estaba al frente de la reforma. Durante estos meses mi productividad cayó por los suelos y me sentía fatal por ello. Me sentía fatal porque, eh, aunque estuviese trabajando, mi cabeza estaba en la casa, en la reforma, en todo lo que tenía que solucionar. Y por suerte tenemos un negocio que es estupendo, un equipo increíble y mis dramas personales no afectaron al crecimiento de la emprendedora. O al menos no demasiado. A mediados de septiembre ya teníamos nuestro piso y eh, a finales hicimos la mudanza. No te imaginas la ilusión tan grande de tener por fin nuestro primer hogar juntos después de tantos años de alquiler. Y bueno, esto al margen, pero qué alegría no tener que alquilar más porque uh, siempre era un estrés conseguir un alquiler siendo, siendo los dos autónomos. No sé si... Bueno, me imagino que... Muchas de vosotras estaréis en esa situación, pero era terrible porque éramos como los peores candidatos y entonces muchas veces nos pedían, pues, unas fianzas absurdas, nos pedían un año de alquiler por adelantado porque éramos como un riesgo de inquilinos. Eso, sin duda, no lo voy a echar de menos. Y, bueno, pues a las pocas semanas de, de hacer la mudanza, cogimos nuestro primer billete de avión rumbo Bogotá. A mucha gente le sorprende que nos fuéramos nada más mudarnos, prácticamente, pero para nosotros fue el momento. Llevábamos meses hablando de hacer un viaje grande y en cuanto las aguas se calmaron un poquito, nos lanzamos a la aventura, sin pensárnoslo <ríe> y sin planear absolutamente nada. Además, estábamos tan eh, tan cansados, se nos había quedado tan mal cuerpo, o sea, yo estaba traumatizada del proceso de la reforma, que... Literalmente necesitábamos un borrón y cuenta nueva. Y qué mejor manera de hacerlo que, que esta. <risa> Eso sí, fue muy importante para no irnos con demasiada carga de trabajo el hacer mucho como muchos meses de, de trabajo por adelantado. En concreto hicimos tres meses de trabajo por adelantado y lo hicimos en tres semanas. De esto ya os hablé en el episodio de hace unos meses... Eh, que si aún no lo has escuchado, te lo recomiendo porque sé que te va a gustar. Creo que se llama algo así como Haz tres meses de trabajo en tres semanas. Y bueno, gracias a esta maratón de trabajo nos fuimos tranquilos y con ganas de, de disfrutar de esta aventura. Ahora me hace mucha gracia recordar que estuvimos hasta el día de antes prácticamente cerrando cosas de trabajo y dejamos la de planificación hasta el último minuto. Eh, desde pues, comprar zapatillas, la ropa el seguro del viaje que lo compramos el mismo día reservar el, el primer alojamiento bueno, si te soy sincera eh, así ha sido desde entonces empezamos eh, así el viaje y lo hemos terminado así haciéndolo todo en el último minuto puede parecer una locura pero así ha sido durante estos meses hemos ido decidiendo el próximo destino el día de antes, si no el mismo día cogiendo vuelos, eh, vuelos unas, unas horas antes de salir, cogiendo los alojamientos también el día de antes, bueno, eh, ha sido como cero planning también de los sitios a los que íbamos, de lo que deberíamos hacer, no es lo ideal y de hecho en alguna ocasión nos hemos llevado algún que otro disgusto porque, bueno, el hacer las cosas en el último minuto es lo que tiene, pero ¿qué quieres que te diga? A nosotros pues eh, esto de la planificación de viajes eh, somos lo peor los dos para, para esto y sí que me habría gustado a lo mejor en algunos sitios llevar como el planning de lo que hacer, de lo que ver, pero eh, por lo general nos ha ido muy bien porque como no íbamos tampoco corriendo, o sea, nos tomábamos nuestro tiempo en cada ciudad y íbamos haciendo un poquito de slow travel, que es como o sea, de viajar lento, pues entonces teníamos tiempo de ir descubriéndolo a nuestro ritmo. Entonces, bueno, empezamos como con esta angustia de Ay, hay que preparar, hay que hacer las cosas mejor, y terminamos aceptando que, que esta era nuestra forma de viajar y fluyendo con la vida. Y con esta forma de vivir en el momento, pasamos de un viaje de inicialmente dos meses y medio, trabajando en mi mente, trabajando 20 horas a la semana a la realidad que ha sido más de siete meses y medio, perdón, no más, han sido siete meses y medio, con apenas, bueno, sin, a, sin apenas trabajar. Es así, hemos eh, trabajado muy poquito, eh, demasiado poco para mi gusto, si te digo la verdad. Hemos tenido etapas de pues, semanas y semanas viajando sin parar, con paradas de, de unos días para ponerte al día rápidamente, pues con las cosas más urgentes, eh, excepto una parada más larga que tuvimos en la mitad del viaje, en Medellín, donde nos, queda, nos quedamos tres semanas para trabajar, te juro que eso me dio la vida, lo disfruté muchísimo. Y también al final, en Río de Janeiro tuvimos tres semanas donde simplemente estábamos eh, viviendo en la ciudad, disfrutando de, de un estilo de vida mucho más tranquilo, trabajando unas horas, disfrutando también del turismo, pero ¿sabes? con un mayor equilibrio. Entonces, es, excepto estos dos incisos del viaje, en Medellín y en Río de Janeiro, el resto ha sido viajar, viajar, viajar y todo pues más rápido. ¿Y no te sentías culpable? ¿No tenías ansiedad por trabajar tampoco? Esta es una pregunta que me habéis hecho bastante y la respuesta es, bueno, un sí y no. No ha sido sencillo estar tan desconectada en ciertos momentos del trabajo porque al final eh, he vivido, pues eh, he vivido con esta sensación constante de tener siempre algo pendiente, ¿sabes? Y por supuesto que me he sentido muy culpable. Pero después también pensaba, joder, Laura, has tenido años trabajando mañana, tarde y noche, de lunes a, a domingo, sin tener fin de semana, sin tener vacaciones, sin tener festivos ni descansos, pasándolo mal, arriesgando mucho, y estas vacaciones están más que merecidas. Y si no hago estas cosas ahora, si no las hago cuando soy joven, cuando tengo salud y no tengo nadie a mi cargo... ¿Cuándo las voy a hacer? Esta era como, digamos, eh, la conversación interna que tenía cuando me venían estos, estos sentimientos de culpabilidad. Así que sí, por supuesto que no ha sido fácil. Ha habido momentos un poco más difíciles, momentos... Pero eh, tenía mis herramientas para que este sentimiento no trascendiera y me impidiese disfrutar del día a día. Es gracioso porque antes te decía que nuestro viaje iba a ser de dos meses y medio, máximo tres meses. Esto es en parte porque tenía un compromiso familiar que no me quería perder. Pero estando en la Amazonia, con un grupo de personas que estaban también viajando, eh, estaban viajando solos, de una forma como súper libre, bueno, pues me contagié de su energía, de, de sus planes, además, digamos que todos seguían como una ruta similar, y cambié de la noche a la mañana los planes que teníamos. Fíjate que yo, hasta ese momento, pensaba que Cris y yo estábamos haciendo como algo muy... Muy intrépido, ¿no? Muy muy radical. Y de repente conozco a Larissa, una chica de Suiza de 25 años que había dejado su trabajo y lo había vendido todo para irse ocho meses de viaje por esta parte del mundo. Y conozco a Tim, que es un chico americano de 30 y pico años que lleva años siendo nómada y trabajando online. Y conozco a muchas más personas que me cuentan que han dejado sus trabajos y sus pisos y todo para dar la vuelta al mundo. Muy extremo, dirían algunos. Pero lo que estos jóvenes y no tan jóvenes, lo que estos chicos y chicas están viviendo, estos aprendizajes, estas amistades, estas experiencias, les están cambiando la vida. Y a mí, sin duda, me inspiraron muchísimo y cambiaron el rumbo de mi propio viaje. Te cuento también que estos meses han estado llenos de conversaciones profundas sobre la vida, sobre mentalidad, relaciones, creencias, familia... Y me ha hecho plantearme o replantearme muchas cosas personales. No he hecho un ritual de ayahuasca, pero sí que he estado en lugares mágicos que han sacado a la superficie estas heridas que llevamos años intentando no mirar. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Bueno, pues todas sabemos que esto no es verdad. Y que hay personas y hay experiencias que, aunque en teoría ya no formen parte de nuestra vida y sean parte de nuestro pasado siguen ahí. Y de hecho tienen mucha presencia y mucho peso. Hace un par de años estuve en un proceso de, de terapia que me ayudó, me ayudó con algunas cosas, pero no me solucionó la vida, ni mucho menos, porque obviamente no se trata de eso. Siento que este viaje, estas conversaciones, estas reflexiones, todo esto que me ha ayudado a destapar estas sensaciones tan desagradables, este dolor, rabia, nostalgia, frustración... Y... Simplemente aceptar las cosas tal y como son. No podemos cambiar el pasado, no podemos cambiar a las personas, pero lo que sí que podemos es cambiar el cómo respondemos ante ello. Yo me he permitido y me permito sentir todo esto, sentir el dolor, la tristeza, frustración, impotencia, pero no vivir en ese dolor ni convertirlo en el centro de mi universo. La vida tiene cosas muy jodidas, pero también cosas maravillosas. Y no me refiero a los viajes, me refiero a las personas bonitas que forman parte de nuestra vida, a los pequeños momentos del día a día que nos sacan una sonrisa, a las miles de cosas de las que podemos estar agradecidas. Es todo cuestión de perspectiva. Otra cosa de la que te quiero hablar y que me ha sorprendido gratamente es de la percepción tan equivocada que tenemos de algunas partes del mundo. Antes de viajar, antes de viajar por aquí, por esta, por esta parte del mundo, era de las que decía que Latinoamérica no me llamaba demasiado, o que, uy, es qué peligroso, tal... Y de hecho, me costó mucho tomar la decisión de, de venir, porque tenía miedo. Imagínate, buscaba en Google, viajar a Colombia, viajar a Ecuador, viajar a Nicaragua, a El Salvador... Y lo primero que te salía era que son países peligrosísimos, con muchísimo crimen, y que en muchos de estos países los gobiernos literalmente te recomiendan no viajar a no ser que sea estrictamente necesario. Claro, pues yo pensaba que, que en cuanto llegase me, iba a querer, me iban a querer atracar o secuestrar eh, y que iba a ser un target. Pero no, nada más se dejó de la realidad. De verdad que yo soy una persona muy cauta pero en estos países me he sentido segura, me he sentido muy segura. Y no solo yo, sino que con todos los viajeros con los que me he encontrado y estas conversaciones que hemos tenido, todos hemos dicho lo mismo. Obviamente tienes que ir con cuidado. Y en algunos sitios tienes que evitar salir de noche. Por ahí tienen... Bueno, por ahí. Creo que en Colombia tienen el dicho de no des papaya, que significa no vayas llamando la atención. Es decir, ten dos dedos de frente y todo irá bien. Quizá te estés preguntando si hemos tenido algún drama, si hemos tenido algún susto, algún problema, y no. Eh, hemos tenido suerte o no, pero vamos, no hemos tenido ninguna situación desagradable con personas. Yo sí que me llevé un pequeño susto cuando llegamos a Quito por primera vez y el portero del edificio donde nos quedábamos, que estaba en una buena zona, porque todos los sitios donde nos hemos quedado eh, eran en buenas zonas, buenos edificios, con portero, o la mayoría, vamos. Pero eh, fue nada más llegar y me encuentra un hombre que lleva un chaleco antibalas e iba armado en un edificio. <risa> y cuando le pregunté si era seguro, me dijo que no. Que cuidado, que a partir de ciertas horas que no teníamos que salir y demás. Y sí que en un par de ocasiones también hubo pues como algún que otro oportunista que tenía como intención de, de robarnos. Eh, de hecho, en Bogotá, los primeros días que estábamos ahí, a Kiris le bajaron la cremallera de la chaqueta y le intentaron robar la cartera. Pero ya está. O sea, después de eso, con precaución, sabiendo que, que no estábamos en España y que ahí, te, pues te, como decía, tienes que ir con dos dedos de frente, no salir... De, de las calles donde haya, donde haya gente, que vamos, no te metas porque hay callejuelas oscuras, no salgas de noche, no te metas en taxis, pero ya está, nada más, todo bien. Y de hecho, es que nos hemos encontrado con personas increíbles, súper cercanas, súper familiares, eh, bueno, tenemos historias súper, súper bonitas de, de, de gente local de estos países. Pero bueno, con, o sea, como te decía, con personas no hemos tenido como situaciones desagradables. Pero con animales sí que hemos tenido alguna que otra anécdota. Yo ya no sé qué he contado por aquí y qué no, así que pido perdón si repito alguna anécdota de al estilo Abuelo Cebolleta, pero me gusta recordar estas cosas. En Ecuador, por ejemplo, fuimos a Mindo, que está al norte de Quito. Y ahí un día, pues, íbamos con intención de hacer una ruta de cascadas, una ruta muy conocida, pero no sé cómo nos desorientamos y, pues, eh, acabamos perdidos por el campo... Y había una finca donde pues, eh, anunciaban que había unas cascadas ahí dentro. Entonces pensábamos que era la ruta de las cascadas, pero no lo era. Era una finca privada y en sus terrenos tenía tres cascadas. Bueno, llevábamos horas caminando, sin rumbo, eh, teníamos... Eh, bueno, estábamos cansados, teníamos hambre, teníamos sed y también ponía ahí que se vendían cafés. Entonces llamamos a la puerta para tomar un cafetito y eh, así de paso, pues hablar con alguien y que nos, nos pudiese orientar un poco. Ese día, que a priori iba a ser un fiasco, porque claro, eh, algo que empieza con una ruta de cascadas eh, y de repente, después de horas caminando, te das cuenta de que estás perdido, acabó siendo uno de los días más especiales de nuestro viaje. En esta finca conocimos al dueño, a Don Albert, y a sus dos trabajadores. Don Albert era un experto en botánica bueno, es un experto en botánica y fue profesor e investigador de la Universidad de Quito durante años y estaba bueno, había tenía este proyecto de la finca que era enorme, no te puedes imaginar la cantidad de hectáreas que tenía tú imagínate que para que una finca tenga no solamente campos de café y otras plantaciones sino que además tenía un río y tenía tres cascadas dentro de su propiedad bueno, pues empezamos tomándonos un café con él y acabamos haciendo una ruta súper salvaje por sus terrenos donde, por cierto, estuve a unos centímetros de pisar una serpiente venenosa que se había camuflado entre las hojas secas del camino. Esta serpiente, que en su momento además, pues el chico que iba con nosotros no nos supo decir qué, qué tipo de serpiente era, eh, le hicimos una foto y cuando hicimos otro día un tour con, una, con un experto en, en, en naturaleza, en animales... Bueno, le enseñamos la foto y nos dijo... Y bueno, nos miró súper sorprendido y nos dijo... ¿Pero dónde habéis visto esa serpiente? Una de las serpientes eh, más venenosas que hay. Y ya te digo que estuve a nada de pisarla. Eh, entonces, bueno, esta es una anécdota que no sé si divertida, pero sí que bueno... <risas> es eh, una, una anécdota intrépida o una anécdota escalofriante, como quieras verlo. Y bueno, aparte, pues eh, en este día pues, también nos enseñó sus cultivos, nos explicó el proceso de preparación del café, nos habló de experimentos que estaba haciendo... Y no sé, fue, fue un día muy especial, porque eh, dimos con esta persona tan, tan, no sé, como tan cercana, tan hospitalaria, que nos abrió las puertas de su casa... Y se terminó, pues, convirtiendo en un recuerdo muy especial. Otro día increíble fue cuando subimos al refugio del volcán Chimborazo, que está a 5100 metros del nivel del mar. Imagínate, a tanta altura, sientes que cada paso que estás dando es un esfuerzo. Y, de verdad, yo sentía como si estuviera caminando en la luna. Entonces, eso ya, pues, me pareció una locura de experiencia... Y después, además, lo que vino después fue que hicimos la bajada en bici. Eso también, o sea, eso fue, vamos, una pasada. Imagínate, bajar un volcán en mountain bike, con una inclinación muy pronunciada, pasando por partes de nieve, hielo, rocas... Vamos, pura adrenalina. Y bueno, Galápagos. ¿Qué te puedo decir de Galápagos? Este fue uno de estos lugares... Bueno, no uno de estos. Este fue el lugar más mágico en el que he estado en toda mi vida. De hecho, eh, mis mejores recuerdos yo diría que son en estas islas. En concreto, en San Cristóbal, nadando con los leones marinos. No, bueno, no sabes lo que es la sensación de estar en el mar y que un león marino se te acerque y empiece a nadar entre tus piernas y después que, que empiece como a rodearte para jugar contigo... No sé, era como si estuvieras en el mundo de Avatar. Yo me sentía un poco así. También en Galápagos fuimos a la isla de Isabela, en una zona que se llama Los Túneles. Ese lugar es como estar, bueno, no sé, en otro planeta. Aguas celestes, rocas en forma de, de puentes, tortugas gigantes, tiburones, peces de colores, mantas, aves endémicas... Eh, bueno, verlo desde fuera... Ya es una experiencia, pero imagínate entrar en esas aguas, estar nadando con las tortugas, estar, entrar en una cueva donde están los tiburones durmiendo. Podría pasarme el episodio hablándote de lugares, experiencias, porque hay tantos, hay tantas cosas que, que quiero recordar. Bueno, tenemos cientos y cientos de fotos y vídeos otros lugares muy especiales fueron el Eje Cafetero, en Colombia, con sus campos de café, sus casitas de colores, o la isla de Ometepe, en Nicaragua, donde escogimos una moto para descubrir bien la isla, con sus dos volcanes, eh, playas alucinantes, atardeceres de película, o, ¿qué más?, Guatemala, cuando estuvimos en Antigua, caminando por sus calles, Antigua es una ciudad preciosa, y también subimos al volcán Atitlán y al volcán de Fuego, que ha sido, pues yo creo que la hazaña más dura que he hecho en toda mi vida. <risa> y bueno, también Río de Janeiro, que es una de mis ciudades favoritas del mundo mundial. Es gracioso porque antes de ir a, eh, a Nicaragua, a El Salvador, a Guatemala y a Brasil, tenía bastante miedo. De hecho, me, de me debatía muchísimo sobre si ir o no. Algunos países no tienen la mejor fama, y hasta hace poco no se podía viajar de forma segura por algunos como El Salvador. Y sí, viajar tiene ciertos riesgos, como decíamos antes, y hay países que son más seguros que otros. Pero de verdad que la imagen que tenía en comparación con la realidad es como la noche y el día. Aunque como te adelantaba al principio, no todo ha sido atardeceres y volcanes y playas alucinantes y momentos de película. Por ejemplo... Ver perros famélicos por las calles en algunos de estos países me rompía de corazón. Y sobre todo ver cómo la gente, había gente, mejor dicho, que ignoraba a estos pobres animales que estaban moribundos y seguían con su vida, seguían con sus comidas, y no compartían, y no les daban un hogar y no les. no sé, a mí eso es algo que no llegaba a entender. Esto ha sido. Para mí, esto ha sido lo más duro de todo el viaje. Por ejemplo, en Ometepe, en Nicaragua, Procuraba llevar siempre en el bolso, eh, pues, o pienso de perro o empanadas o restos de comida para ir alimentando a estos pobres perros que, que de verdad que es que se les veían las costillas y estaban en... Algunos estaban muy mal. Bueno, esto no ha sido fácil de ver, de vivir, pero también tengo que decir que hemos conocido personas que estaban ayudando, que estaban... Que tenían iniciativas para ayudar a los animales, para darles comida, para llevarles al veterinario. Entonces, bueno... Dentro de lo malo siempre hay un rayo de luz, de esperanza, porque hay personas buenas en todo el mundo. También el tema de la basura en algunos países ha sido bastante impactante. Playas llenas de plástico, locales tirando, tirando toda su basura eh, al suelo sin ninguna opción de reciclaje. Y bueno, también tengo que reconocer que en algunos de estos países es eh, normal que que los hombres como que, que te miren por ser mujer y que te digan cualquier cosa por la calle. Esto también ha sido incómodo, pero bueno, yo tenía la suerte de ir con Chris por la calle y eh, me sentía segura. Pero tengo alguna amiga que estaba viajando sola y me contaba, me contaba que se había sentido muy violenta en algunas ocasiones por el hecho de ir con pantalones cortos o ir eh, enseñando brazos o lo que sea, y que los hombres se quedaran se quedarán fijamente mirándole y, bueno, no es algo a lo que esté acostumbrada, entonces eh, no, era, no era lo más agradable. Esto no en todas partes, pero sí, pues, en algunos en algunos países donde mmm, son países más machistas, pues sí que se notaba, sí que, había, sí que podías notar esta diferencia. Así que no, no todo ha sido eh, el paraíso, no todo ha sido color de rosa, ni mucho menos, porque todo tiene su cara B. ¿Cómo es el tema del cansancio al viajar? Yo, a los cinco meses de, de estar viajando, empecé a sentir un cansancio y una pesadez muy, muy grande. Fue en la segunda mitad de Costa Rica eh, que empecé como a sentirme desganada, eh, no sé, como empezar a no disfrutar de las cosas. Estaba viendo un atardecer de película y, no sé, no, no lo veía con tanto fervor, con tanta ilusión y ya no, como que no me hacía tanta o sea, como que no me apetecía tanto las cosas y lo peor es que me sentía muy culpable porque al, al final estaba viviendo una experiencia única una experiencia pues muy privilegiada y no estar ahí disfrutándolo al máximo pues me hacía sentir mal pero sí, en ese momento para mí era como otra playa, otro atardecer otro mono, otra otro eh, animal exótico Además, empecé a estar bastante irascible, a sentirme... Mmm, no sé. A sentir que realmente quería volver. Pero claro, por otro lado, pues tenía a Chris, que estaba living the life, living la vida loca. Y eh, pues yo quería estar en su misma onda, ¿no? Porque al final estábamos los dos viajando, teníamos este plan, eh, pero no lo conseguía. Y eso hacía pues que me frustrase más y más. Además, durante esos... O sea, como por esas fechas empecé como a encontrarme bastante mal de la tripa, como con una sensación de pesadez, de, cansa de cansancio constante. Tenía una inflamación en el estómago brutal. O sea, no exagero, me hacía fotos porque era brutal. O sea, parecía que estaba embarazada de seis meses. Y sé que, bueno, tengo un estómago sensible y esto es lo que pasa cuando comes carbohidratos en cada comida y, y tienes, pues... Pues esto, tienes una, un estómago sensible como es el mío. Así que eso no ayudó, no ayudó a que, a que me encontrase mejor. ¿Y qué es lo que hice? Pues lo que hice fue hablar con Chris, me sinceré y juntos buscamos una solución. Le comenté que necesitaba un descanso, que ya... que, que no estaba disfrutando las cosas como me gustaría. Que necesitaba un city break, ¿no? Como un descanso en una ciudad. Y eh, nos fuimos unos días a Granada, en Nicaragua, para descansar. Lo que también hice fue que en la medida de lo posible eh, reduje los carbohidratos y estuve comiendo más verduras, más pescado, más carne. Y a las dos semanas de, de estar comiendo de esta manera sentí como que mi cuerpo... O sea, sentí como que volvía a mí. Que la inflamación se, se había reducido muchísimo y que volvía a tener energía. Volvía pues no sé, como que todo volvía a funcionar correctamente. Y gracias a Dios porque eso me, me permitió disfrutar de los últimos dos meses de viaje. Aunque entre tú y yo, yo en ese momento ya estaba lista para volver y <ríe> la última etapa pues la hacía, la viajaba y la disfrutaba porque, porque ya tenía como eh, la fecha de fin, entonces pues eso me motivaba para disfrutar cada cosa más. Pero es verdad que yo a los cinco meses, más o menos, cinco meses y medio, me podría haber vuelto perfectamente. Y ya para terminar, vamos a hablar del negocio, de cómo viajar tanto, cómo estar tanto tiempo sin trabajar, como hemos estado nosotros durante siete meses y medio trabajando, pues a lo mejor el 5% de nuestro tiempo, pero no más. Y cómo lo hemos hecho y hemos... Eh, y hemos podido pues mantener nuestros negocios o como te decía antes incluso tener mejores años que, que los anteriores y esto es muy sencillo en mi caso tengo un equipo tengo un equipo maravilloso que ha sabido pues seguir con, con la gestión del día a día que cada uno sabe lo que tiene que hacer tiene libertad dentro de su área y entonces pues todo va funcionando porque el negocio no me necesita yo lo que hice fue grabar muchos podcasts por adelantado. Después, cuando iba haciendo pues, mis, mis pausas en el viaje en Medellín y, y bueno alguna más, pues aprovechaba para grabar episodios, para, para ponerme al día, porque claro, no, no tenía tanto contenido preparado. Y lo mismo con las, con las newsletter. Esa parte pues la iba haciendo un poco cuando y como podía. Pero el día a día, la gestión, la, la resolución de problemas y demás... ...ahí estaban las chicas... ...pues haciendo, gestionando... ...y no hemos tenido realmente... ...ningún problema... Eh, ...probablemente si les preguntáis a ellas... ...dirían que, que me han echado de menos... ...que les habría gustado que estuviera un poquito más presente... ...y yo entiendo perfectamente... ...porque es verdad que... ...que como, que como CEO de un negocio... ...pues tienes que estar más... ...tienes que... ...es, eh, es difícil para el, para el equipo... ...que tú no estés ahí en el día a día... Pero al mismo tiempo yo confío plenamente en ellas, yo confío en que, en que saben lo que tienen que hacer y lo han hecho genial y estoy de verdad muy agradecida de, 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 que, han, de que hayan cuidado tanto el negocio, el negocio durante estos meses en los que, bueno, yo he estado un poquito más ausente. Y también, como hemos estado organizando los lanzamientos? Pues ahí sí que estaba yo, eh, intentaba organizarlo también con un poquito de antelación cuando hacíamos estas pausas. Estas pausas eran estratégicas porque sabía que se venía un lanzamiento, que se venía algo y que necesitaba pues eh, unas semanas de más foco y de más trabajo. Entonces lo hacía así, preparaba las cosas con antelación, lo programaba, programaba los emails, preparaba la estrategia y estaba todo pues en su lugar preparado para que durante la semana de lanzamiento que no tuviera que hacer demasiado excepto como te conté en el episodio de hace unas semanas eh, los problemas que sí que tuvimos cuando hicimos el lanzamiento de febrero que bueno pues ahí tuve que estar solucionando errores técnicos y fue bastante dolor de cabeza pero por suerte estaba en una estaba en Medellín y tenía pues todo el tiempo del mundo para esto y en el caso de Chris como su negocio son páginas webs él, bueno yo conté en alguna ocasión pero él lo que tiene son páginas web de afiliados y también eh, monetiza a través de anuncios. Entonces, lo bueno es que tiene un equipo de escritores que van escribiendo el contenido y van publicando el contenido. Él está en la parte estratégica de elegir los temas y del SEO. Y si dejase de publicar, pues digamos que, que él sigue eh, teniendo ingresos. O sea, eh, el contenido que publica ahora es para los siguientes meses o para el próximo año, ¿no? Porque necesita tiempo para conseguir rankings y, bueno, todas estas cosas, pero lo que ya tiene le da unos ingresos de forma, pues, pasiva, por así decirlo, ¿no? Pasiva no es nada porque sí que ha tenido que poner trabajo, dinero, inversión, ¿no? Pero pero lo que tiene ahora ya le da unos ingresos recurrentes. Entonces, eh, él siguió con sus escritores, él siguió con su trabajo normal, eh, sí que le dedicaba un poquito más de tiempo que yo, a lo mejor, pues, había días donde dedicaba un par de horas antes de, de irse a dormir para preparar los temas, para preparar el SEO, para escribir a los escritores y demás. Pero, pero bueno, por lo, por lo general sí que lo tuvo todo bastante bien organizado y pudo hacer bastante poquito y todo todo se mantuvo, todo, todo fue bien. Y creo que no me dejo nada en el tintero. Este, eh, podríamos decir que ese resumen... Muy resumen de estos siete meses y medio viajando y trabajando. <risa> y bueno, ¿qué decir? Ha sido un viaje donde, como decía, nos hemos recorrido siete países en siete meses y medio. Ha sido una etapa alucinante que sin duda ha marcado un antes y un después en nuestras vidas. Y más importante aún, que nos ha mostrado que es posible vivir de una forma diferente. Desde aquí te animo a perseguir tus sueños y a vivir una vida llena de momentos memorables. Gracias por escucharme hasta el final y haberme acompañado durante estos meses. Y nos vamos a tomar ahora una pequeña pausita de unas semanas para que pueda preparar los próximos episodios. Quiero retomar las entrevistas también por el podcast. Y retomaremos el podcast, yo creo que a mediados de agosto. De todos modos, os voy avisando por Instagram, por la newsletter y dentro de muy poquito seguimos por aquí mil gracias, que disfrutes del verano que disfrutes de las vacaciones y seguimos dentro de muy poco hasta pronto espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes en iVoox e o en la plataforma que escuches tus podcasts, esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad, muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana